0: We gaan er gewoon gaan er in kregen, in Christophe. M&M-podcast. Oké. Okay. Okay. Lotte gaat diep.
1: Ah. Met Lotte van Wezenmaal.
0: M -M -M. Welkom bij Lotte gaat diep. De M&M-podcast waarin ik, Lotte van Wezenmaal, praat met bv's over liefde, een relaties, seks en vriendschap.
1: Ja, nou, dat is raar om je eigen zo te horen.
0: Hè? In deze aflevering Christophe Ramon van Blind Getrouwd. Yes, yes over uit de kast komen...
1: Die zeiden van, uh, ja, bon, interessant. We wisten het al, maar dat, allee, voor ons is dat eigenlijk geen nieuws.
0: Jaloers zijn.
1: Als mijn lief met zijn ex wil afspreken om te gaan eten... Dat zou oké zoiets zijn Want ja, je kunt dat ook bij mij doen. Maar als je daar nu goesting in hebt om dat met iemand anders te doen... Doe maar, en het doe eerste maar, doe maar,
0: wat hij maar, dacht maar, toen hij niks zag.
1: Hoef, ik ken hem niet. Ik heb echt werkelijk de laatste week voor het huwelijk... met stress gezeten dat je die gaat kennen. Die poelen is al klein in kent. Maar goed, wij gaan ook al een keer uit in Antwerpen en in Brussel natuurlijk. Maar
0: eerst onderwierp ik hem aan onze MM Identity kit.
1: Naam Christopher Leeftijd 38. Relatiestatus. Het is ingewikkeld. We kennen je van. Bent getrouwd.
0: Welke BV kan jou krijgen? Freek Brakman. Wat is jouw erogene zone?
1: Mijn binnentijn.
0: <middels> Christophe, het zal geen verrassing zijn, maar je bent voor de mannen. Hoe was het voor jou om uit de kast te komen?
1: Um, dat was eigenlijk heel grappig. Dat, ik was verliefd op een klasgenoot van mij. Uh, en we waren samen op het weekend en uh, het moest eruit op een bepaald moment uh, ik zat er al een tijd mee en bij mijn vrienden was de reactie zo van allez, bon dus, uh, het meest oninteressante nieuws van de dag dan weer al dat gehoord hebben uh, waarom zijn er ook niet vroeger mee buiten gekomen want precies alsof we dat nog niet wisten dus die, die waren er ook allemaal heel erg oké okay mee, dat is ook nooit een, een groot, uh, groot issue geweest en uh, mijn coming-out bij mijn ouders was wel wat later, uh, veel later eigenlijk, een paar jaar zelfs later. Ja, want hoe oud was je? Ik was uh, 17 toen ik uit de kast kwam bij mijn vrienden en ik was al 22 toen dat het uh, pas bij mijn ouders thuis gebeurde, omdat je... ik heb het momentum wat gemist nadat het uh, bij mijn vrienden gebeurd was, um, om dat dan ook bij mijn ouders te doen. Mm -hmm. En dan zit hij een druk daar dan wat op, om dat ook effectief nog een keer daar te doen. Um, en ik heb daar een beetje een externe factor nodig gehad, toen dat ik 22 was. Er was een, een, een protestactie, omdat de paus destijds, lang geleden, 23 was echt een eeuwigheid geleden, uh, de, de paus had gezegd dat de christendemocratische partijen het homohuwelijk niet mochten goedkeuren. Uh, dat was bij ons al gebeurd in België, want we waren het tweede land waar het wel kon. Uh, maar we wouden daar toch nog tegen protesteren. En toen hebben we een homohuwelijk geansceneerd uh, voor het bisschoppelijk Paleis in Mechelen. En uh, ja, natuurlijk, uh, wie moet dan trouwen? Dat is de nomo natuurlijk van de noop die ze kennen. Dus ik zat daartussen.
0: Dus je uh, bent al eens getrouwd
1: geweest. Ik fake trouw. <lacht> dat was een fake huwelijk. Um, en uh, ja, dan stond de pers daar wel. En, um, en toen dacht ik van, oei dit staat morgen in de krant, dit is niet oké okay als mijn ouders dat morgen in de krant moeten lezen ik ben toen vlug naar reis gegaan en toen heb ik het daar gezegd en dan is dat twintig seconden awkward geweest zo. Mm -hmm. uh, en begrijp dat ook die zagen nou ook niet aankomen of die hadden daar geen idee van en dat is even hard binnenkomen Ben enig kind ook, nageslacht, geen kleinkinderen uh, ja. alles wat dat, wat alle elementen of alle argumenten waar je de afgelopen jaren dacht van, dat is de reden waarom dat ik het niet kan zeggen komen in die twintig seconden nog des te harder naar boven natuurlijk en dan was dat gepasseerd. En toen zei ik, zo van, ja, ik had gelijk wat meer reactie verwacht, want die waren al twee heel stil. Toen sprak mijn vader de legendarische woorden, want het was uh, begin augustus, het is wel warm in vandaag. En dat was het. Dat was, dat was dan het verhaal over mijn coming out. Ik dacht, dat gaat hier een polemiek creëren of zo. Maar yeah. nee, niks. En dan was het oké. Okay, ja. okay. En dan ben ik niet veel later, want ik was toen samen met iemand. En niet veel later is mijn, uh, mijn vriend mee thuisgekomen. En dat was allemaal oké. Okay. Ik heb daar ook heel veel berichten over gehad de laatste maanden. Hè, van, uh, van jonge mensen die zeggen: van ja, hoe moet ik dat doen? En, uh, of ik wil, dat, ik wil zeggen tegen mijn vriendin uh, dat ik haar fijn vind en, en dat ik eigenlijk meer zie dan een vriendschap als meisje. En ik ben er eigenlijk een beetje verliefd op. En ik ben geen therapeut, natuurlijk. En je probeert daar dan zo wel te zeggen: van ja. Probeer dat dan toch gewoon. Maar je weet ook dat dat verhaal dat voor mij geschreven is of dat mijn verhaal was, dat dat niet het verhaal is dat voor iedereen even vlot zal verlopen. En dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Je kunt er ja. geen één richtlijn in geven of één advies in geven. Dat is allemaal zeer persoonlijk. Hè. Mm -hmm. Of de reacties zijn ook zeer verschillend natuurlijk.
0: Ja, maar ze komen wel naar jou voor advies.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje is omdat mensen ja, daar een soort van ankerpunt in zien. Hè. En ik begrijp dat ook wel. Ik heb dat zelf ook gehad. Hè. mijn tienerjaren waren er geen echte iconen beschikbaar dichtbij of voorbeelden of rolmodellen tijdens bij was Ellen DeGeneres die dan in haar sitcom uh, mm -hmm. uit de kast kwam en dat was het eerste en het enige zo wat denk ik. Denk je
0: dat het vroeger ook moeilijker was om, om ja, een coming out te doen of is het nu? Ja?
1: Ik ben ervan overtuigd dat dat vroeger veel moeilijker was en mijn diepste respect gaat ook uit naar uh, de mannen en vrouwen die jaren voor mij uh, met hetzelfde scenario zaten en, uh, en uit de kast moesten komen, want voor mij was dat al een stuk evidenter. Ik denk dat mijn ouders wel al een kreet van over Holly gehoord hadden en mm -hmm. die, wel wisten dat dat was zowel dat dat voor een generatie ouder misschien nog een stuk moeilijker was om, om dat uitgelegd te krijgen, wat dat precies is natuurlijk en, mm -hmm. en wat dat, dat precies betekent. De vooroordelen waren er misschien nog een beetje in mijn tijd, maar dat, dat, dat hebt ook langzaam maar zeker weg en dat yeah. is een goede zaak. Maar uh, ja, voor mij was dat, ja, dat was een, een periode waarbij dat die, die rolmodellen ze niet op de noop te wachten om naar te verwijzen dat het mm -hmm. allemaal oké okay was. En Dingen zoals de, de gay pride en, uh, uh, die jaarlijks doorgaat en die zijn absoluut nodig uh, ook qua representatie en, en om dat te tonen dat het bestaat maar in die tijd ging ik ook naar de pride, maar hetgeen wat je daarvan in het journaal ziet is uh, meestal ook niet hetgene dat daar allemaal rondloopt en dat begrijp ik ook, media proberen daar ook een stuk een beeld van te maken mm -hmm. of grijpen terug naar de leukste voorbeelden om te tonen in het journaal uh, en die zijn ook onderdeel he, van de gemeenschap, ik degenen die met pluimen in hun gat lopen en met een ladder aanlopen is allemaal oké okay. uh, en die zijn er ook, die mogen ook getoond worden maar er is ook gewoon een hele grote groep die, die er zo normaal uitziet als dat ik eruit zie en mm -hmm. dat zie je dan vaak ook niet in die beeldvorming en dat is een beetje de vrees soms hè? van oei, dat is hier iets excentriek en iets uitzonderlijks en dat gaat hier raar zijn raar, 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 raar. M -m -m. heb jij een bepaald type? Nee, dat is heel raar. Ik val ook op mensen met een zekere uitstraling. En groter is wel altijd het geval. Ze moeten precies altijd groter zijn dan mij. Dat is zo iets heel raar. Maar voor de rest... Uh... Hoezo is dat raar? Ja... Ja, dat, dat is, ik vind dat heel raar om, om mensen af te schrijven op het feit dat ze bijvoorbeeld vijf centimeter kleiner zijn dan mij. Die, die kunnen daar ook niet aan doen. Hè? Dat is hun de schuld niet, als ze vijf centimeter kleiner zijn. En toch denk je van... Ja, nee, hè, deze gaat niet werken. Dat is, dat, is, dat is te klein voor mij. Ja, mijn voorkeur gaat dan toch uit naar de grotere man waar ik mij dan geborgen bij voel waarschijnlijk en mee kan knuffelen en mij kan in wegsteken een stuk. Maar voor de rest geen type, nee. Ik heb uh, alle soorten mannen, vind ik... Uh, dat, 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 dat maakt niet uit. Nee. En qua innerlijk? Er moeten mensen zijn die uh, al een keer een avontuur aan kunnen. Want dat is niet zo evident. Je hebt heel veel mensen die heel op hun gemak zijn met het gewone leven. En dat is al lastig genoeg. Maar bij mij gaat het wel al een keer in pieken en in dalen van uh, avontuurlijk zijn. Mensen die ook... Mijn emoties overweg kunnen en daar goed kunnen over communiceren. Dat is ook altijd heel erg fijn. En een beetje dezelfde normen waarnemen. Zo van uh, mm. hoe je kijkt naar het leven en hoe je daarin staat. Maar mensen die toch een beetje hetzelfde denken en zo. Dat is altijd mm. fijn.
0: Ik wou zeggen, het was Nick je type?
1: <laughs> dat was wel duidelijk. Hè? Nee, nee uh, Nick was zeker mijn type. Nick is geen lelijke mens. Hè? Dus uh, dat is. Uh dat is zeker niet moeilijk om daar verliefd op te worden. Nick is ook iemand die heel veel praat en, en ook heel erg in, in contact is met zijn emotionele kant. En daar heb ik ook heel veel van geleerd, absoluut. Uh, dat was voor mij voorheen misschien wat moeilijker om daar zelf ook over zo over te praten. Uh, die heeft dat dus ook wel een beetje losgetrokken met mij. Dus ja, zeker. Nick was zeker mijn, uh, mijn type. Dat was geen probleem.
0: Wat was het eerste dat door je heen ging toen jij hem zag?
1: Hoeveel ken hem niet? <lacht> Het is dus niemand dat ik ken. Ik heb echt werkelijk de laatste week voor, voor het huwelijk met stress gezeten, dat je die gaat kennen. En je weet ergens, ja, het zal waarschijnlijk niemand van Gent zijn, want ik zeg het, die, die poelen is al klein in Gent. Maar goed, wij gaan ook al een keer uit in Antwerpen en in Brussel natuurlijk. En ik heb ook vrienden in, in Antwerpen en in Brussel en daarbuiten. Uh, en holy vrienden dus... De kans zit er toch altijd ergens in, dat je die misschien een keer op een feestje gezien hebt of, of, mm -hmm. of tegengekomen bent. En dat was de, de grootste stress in die, die laatste week. Mijn eerste idee was: ah, het is iemand die ik ken. En twee was het uiteraard van, Amai, en het ziet er nog een snelheid ook. Ja. Een... En ja, dan, uh, dan barst het feest los als we elkaar leren kennen. En dan denken we, oh ja, het is nog een sympathiek nu ook. en zo'n joviaal en een enthousiasten. Dus dat was zeker een goede match.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Het is alleen maar een positieve eerste een indruk.
1: Absoluut, absoluut.
0: Als je verder ging in het proces, merkte we dat je gevoelens begon te krijgen. Ja. Maar hoe voelde je dat omdat
1: het niet beantwoord werd? Dat is zwaar, hè. En ik denk dat dat voor iedereen die in die situatie zit, dat, dat niet gemakkelijk is. Uh, als je verliefd bent op iemand... En je kunt er ook nog een keer over praten. Als je het nog voor je eigen moet houden, is het misschien nog zwaarder. Maar wij konden daar ook wel over praten. Maar je krijgt wel de boodschap van... ja voor mij is het op dit moment niet, dan is dat niet gemakkelijk. Dan is dat heel erg zwaar om dragen, omdat je Je wilt daar wel in pushen, je wilt die grenzen wel verlengen, je wilt daar een poging doen om die gevoelens te doen komen, maar je weet dat het niet aan u is om, om die gevoelens te doen ontstaan.
0: En denk je dat het anders zou zijn als het niet in het programma gebeurd zou zijn?
1: Ik, ik denk we moesten wij elkaar in het dagelijks leven leren kennen hebben of, of elkaar gekomen zijn, dat die gemeenschappelijke interesse er niet zou geweest zijn. Uh, we hadden dat van beide kanten. Zouden we elkaar sympathiek gevonden hebben, maar misschien ook al het weer zeer druk gevonden hebben en misschien wel vermeden hebben om elkaar te leren kennen. Maar ik geloof ook niet dat de, dat de druk van de camera's ervoor gezorgd heeft dat het niet gelukt is. Want mm -hmm. wij waren daar zeer snel aan, gewoon, uh, aan gewend, ja? aan de camera's. En dat heeft onze gesprekken ook nooit belemmerd en onze communicatie ook nooit belemmerd. Dus hadden we elkaar leren kennen, buiten het programma om, dan denk ik niet dat dat iets anders zou geweest zijn dan wat dat vandaag is. Dus... Uh... nee. Nee.
0: En hoe is het nu met Nick?
1: Goed, goed, maar ja, goed... Um, natuurlijk met zijn werk gerelateerd in de luchtvaart niet zo evident de afgelopen maanden mm -hmm. uh, en ik vermoed dat hij nog een tijdje in België zal moeten blijven aan de grond um, en dat is natuurlijk minder fijn maar nee, wij horen elkaar uh, hele dagen en uh, wij sturen nog dagelijks een bericht en dat is voor de grootste onzin eerst uh, uh, of... Zoals? Um, dat hij weet keer op de cover ergens staat van een of andere magazine <lacht> of ik ergens in een artikel sta of zo van die dingen um, en uh, dat hij iets laten vallen niet van eten in de keuken, dat kan ook gebeuren, Dus nee, maar wij, wij horen elkaar nog heel erg veel en dat is ook maar normaal. Hè. We hebben zo'n intens parcours gelopen samen, voor maanden aan een stuk. Daar is een band gesmeed die, die moeilijk kapot te krijgen is, natuurlijk. Hè.
0: Denk je dat het gaat blijven bestaan, die band?
1: Ja, dat, is, dat, gaat, dat gaat wat minderen. Hè? Allee, hij woont in Antwerpen, hij heeft daar zijn leven, ook zijn, zijn sociaal netwerk. Ik ben in Gent, ik heb daar ook mijn sociaal netwerk, ook mijn leven. Uh, en dat is niet dat we met elkaar ook iedere week de deur kunnen, plat, kunnen platlopen zelfs. Uh, en dat we dat ook niet zouden doen, denk ik. Uh, misschien moesten we dichter wonen wel, maar, uh, maar we gaan elkaar zeker nog veel zien. Maar het zal uh, niet meer de intensiteit hebben van, van het huwelijk in de afgelopen maanden, denk ik. Een stel over...
0: Tien jaar, jullie zijn allebei single. Mm -hmm. Denk je kan er goed iets worden?
1: Nee, nee, dat wordt niks meer. Dat is nu echt friendzone. <laughs> um dat is echt... Euh, nee, dat is voorbij. Ik, ik sluit me daar ook voor af. Dat is ook, mm -hmm. dat is mijn persoonlijkheid ook een stuk. Als een beslissing genomen is, dan draag ik daar ook de consequentie van. Of probeer ik daar de consequentie van te dragen. Mm -hmm. um, maar voor mij is dat een afgesloten hoofdstuk. En dat is voorbij. En, en, uh, en dat verhaal is af. en Heel goed als vriend, maar meer zal dat niet zijn. En uh, dat is oké. Okay, Ratten ja, ja, okay, ja. okay, okay, okay. gaat diep. Hoe jaloers ben jij? Ik ben niet jaloers. Nee, mijn lief mag, uh, mag kijken naar andere man. En eigenlijk verwacht ik ook een keer een beetje van... Ik vind dat je nog altijd moet kunnen zeggen, ook als je in een relatie zit, van ik vind dan een knappe vrouw, ik vind dan een knappe man. Zonder dat daar meer moet komen bij kijken, uiteraard. Maar ik ben ook niet jaloers als mijn, uh, mijn lief... Uh, bij wijze van spreken met zijn ex wil afspreken om te gaan eten. Of uh, mijn hele knappe gast afspreekt om iets te gaan doen. Dan zou oké, okay, zoiets zijn van, ja, je kunt dat ook bij mij doen. Maar als je daar nu goesting in hebt om dat met iemand anders te doen, doe maar. Dat is, niet, dat is niet echt een jaloezie.
0: Hoe ver mag het gaan?
1: Goh, van mij mag het ver gaan in die zin uh, dat, dat ik ook fysieke aantrekking begrijp en dat ik het onderscheid altijd maak tussen lust en liefde. Lust is dan iets van. als je iemand heel erg knap vindt en je wilt in een keer op de vlasmarkt en ze feesten, dan heb ik daar geen probleem mee. Nee. 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 Of, of op een vijf. Maar wat kan mij dat schelen, zeg. Natuurlijk, ja, in bedduiken. Dat is wel de grens. Ik zou daar nog eerst begrip kunnen voor hem als dat iemand heel aantrekkelijk is en, en dat dat eenmalig is. Maar, um, maar ik ben ook niet echt de type voor een open relatie. Daar geloof ik dan ook niet in dat dat kan volgehouden worden. Um, maar dat is een persoonlijke opinie natuurlijk. Maar ja, zo'n ben bindraaien, dat vind ik echt, echt geen, geen issue. Nee.
0: nee. Maar je zegt, ik geloof zo het open relatie stuk en monogamie. Is dat dan wel iets waar jij ja. in gelooft?
1: Ja, ik geloof heel sterk in monogamie en... Ik geloof dat als je dan kiest voor één iemand, dat, dat je dan daar ook voor kiest. En mm -hmm. dat dat de enige is waar dat je ook je fysieke aantrekking mee uitoefent en mee in bed belandt. En pas op, uh, er zijn mensen die geloven in een open relatie en dat dat een meerwaarde kan betekenen voor hun relatie. Vroeg of laat geloof ik dat dat dan verkeerd loopt en dat dat tot een breuk leidt of in vertrouwen, of effectief een breuk tussen twee mensen. Omdat je, je als partner niet meer gewenst voelt omdat er iemand anders in het spel is. En dat maakt het altijd een stuk ingewikkelder, denk ik. Maar goed, euh, nee, ik ben, echt, ik ben echt overtuigd van monogamie, van met één iemand je leven te delen en daar alles ook mee te delen.
0: Stel je dan inderdaad met die ene persoon samen bent en er wordt toch over een grens gegaan, zeg je dan ik geef iemand nog een kans? Of?
1: Ja, ja, ik geef die nog een kans, omdat... Een fout is rap gebeurd en ik kan daar begrip voor opbrengen. Ik ga daar heel gekwetst uit komen en er gaat weer veel moeten opgebouwd worden. Vertrouwen gaat weg te paard en komt terug te voet. Dat is iets waar je dan weer veel tijd en energie moet insteken. En dat vind ik dan jammer, omdat je dan weer helemaal opnieuw moet beginnen. Niet helemaal opnieuw, maar dan toch een paar stappen teruggezet. En dat vind ik heel erg jammer, omdat je al ver stond misschien. Maar ik zou die wel niet zomaar alles overboord gooien, omdat er een misstap gebeurd is. Heb je
0: veel vrienden of ben je liever op jezelf?
1: Ik ben een sociaal beest. Ik zie graag heel veel mensen en op verschillende gelegenheden. Ik, ik ik het is ik, dus niet dat, dat ik uit een nest kom, maar dat er altijd zo druk, druk, druk en met veel mensen rondom ons was. Uh, en ik moest mij ook altijd zeer flink op mezelf bezighouden en zelf uh, ganzenbord spelen met vier pionnen en dan uh, eerlijk spelen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat dat, ja, van het moment dat ik in mijn puberteit en in mijn tienerjaren terechtgekomen ben dat ik altijd heel veel mensen rondom mij gehad heb. En ik vind dat heel erg fijn. En, uh, en dat is een hele grote groep. En, uh, en dat is leuk, maar daar zitten ook gradaties in. En, en dat is, dat is ook, zo hoort het ook. Je hebt de hele dichte kring en dan ja. heel veel mensen die je daar rond
0: Heb jij ook een beste vriend of een beste vriendin? Iemand die je recht bovenuit steekt?
1: Ja, tuurlijk. Het zijn vaak vriendinnen bij mij. Er zijn zo'n stuk of drie, vier, waarvan dat je weet... Dat zijn mijn... Uh, mijn opiniebepalers, ja. dat zijn degenen waar dat, als er een probleem is of een issue is, of moet iets vertalen, dat die hun mening het zwaarst zal doorwegen. Dus
0: als je ergens mee zit, dan is het meteen de hulplijn inschakelen.
1: Ja, absoluut, Je absoluut. moet daar niet blijven mee zitten. Nee, je moet dat... Als er dingen zijn, dan moet je dat kwijt kunnen aan, aan iemand. Ja. En daar is zo'n een, een hele goede vriendin altijd een, een perfect redmiddel om het daarover te hebben. Dat is een klankbord, dat is iemand die... Mm -hmm u vaak ook al heel goed kent en heel goed weet hoe dat je denkt, en, uh, en die daar ook waardevolle feedback kan opgeven. Mm -hmm. uh, want uiteraard, iedereen heeft een mening over alles en je kunt misschien veel dingen bespreken met veel mensen, maar niet iedereen kan zich bewegen in jouw gedachtegangen en hoe dat, dat daar bij u werkt. En er zijn altijd een paar mensen uh, die dat wel kunnen. En dat zijn degene waar dat het waardevol is om, om, om die feedback aan te vragen, natuurlijk. En uh -huh. En soms ook te horen dat je misschien geen gelijk hebt. Oké. Okay. Dat, dat zijn de beste, hè. Ja. Die zeggen van... Goed plan doen we niet. En dat vind ik zelf moeilijk, omdat dat mijn persoonlijkheid ook wat tegenwringt. Ik kan heel moeilijk met kritiek om. Uh -huh. um, Allee, heel moeilijk met kritiek op. Ik vind dat soms moeilijk om te verwerken. Tezij dat dat ook komt van die mensen die zeggen van... Sorry, maar wat je nu doet is echt compleet van de pot gerukt. Dan gaan mijn, mijn ogen even open van, wauw, wat is, uh, is me dat hier? En dan moet ik daar dringend nog een keer over nadenken wat ik aan toen doen was. Uh, en die zeggen dat ook. En die gaan dat ook open en, en rechtuit zeggen. En dat is, uh, dat is waar dat om draait, in vriendschap.
0: Ja, maar daar kan je het wel van hebben.
1: Daar kan ik het van hebben, ja. Ja, ja terwijl iemand anders dat niet zou moeten zeggen of zou moeten proberen of zou moeten insinueren nog maar. Mm -hmm. Maar dat zijn wel mensen waarvan ik dan even slik en denk van, dit neem ik mee.
0: En waarin verschillen jij en je beste vrienden?
1: Ik ben nogal uh, losser en zotter. Ik denk dat dat een verschil is met mijn vrienden die iets standvastiger zijn en gecontroleerder en daar misschien iets meer over nadenken. Um, en dat dus, dus qua compensatie kan dat wel talen natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar die zich ook heel goed kunnen uh, begeven in mijn zot idee of daar heel veel begrip kunnen voor tonen. Ik, bij mij moet ook maar een halfwoord zo van zullen we dat doen ja we doen dat boef bam we zijn weg het impulsieve ja het impulsieve van boef ja. kom we doen dat
0: als het dus ooit botst tussen jou en je vrienden hoe los je een ruzie dan op
1: ik ben daar te koppig in dus ik, ik ben dan zo diegene die dan uh, uh, niet de hand uitreikt vaak maar goed als mijn hele goede vrienden is, natuurlijk kunnen niet anders dan weet ook van, je moet het oplossen. En, of je moet erover zwijgen uh, in de toekomst, over uh, wat dat er doet botsen tussen u uh, twee. Er zijn mensen hè, waar dat, bijvoorbeeld over politieke meningen, dat, dat je denkt van, ja, dat botst, dus we gaan daar dan maar niet te veel over, over praten tussen ons twee.
0: Maar ik hoor wel, ik probeer het wel te vermijden dan,
1: de oh, ja. conflicten. Ja, ja, ja. Ben je een vermijder? Ik ben een conflictvermijder, ja. ja. Ik probeer er altijd heel ver rond te fietsen. Ja, ik ga dat proberen niet voor te hebben. Want als het dan botst, dan ben ik er ook vrij hevig in. Ja, zoals. Uh, ja. Het gebeurt er dan. Ja, ik, 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 kan, ik kan al een keer beginnen roepen zo, en met dingen smijten en zo. Dat kan ik in relaties ook, overigens. Uh, maar ik ben dan degene die, die me heel erg kan oppen en daar dingen uitsmijt die niet altijd correct zijn. Eén en twee, ook niet altijd moeten uh, gesmeten worden. En dat is dan spijtig. Daar kunnen je dan achteraf voor excuseren, maar er zijn ook gewoon dingen dat ze eruit liggen natuurlijk die niet meer teruggenomen kunnen worden eh, ook als je daarvoor excuseert en dat zorgt dan ook soms voor een breuk natuurlijk tussen twee mensen voor een vriendschap en dat is jammer, maar... Ja. Omdat ik dat conflict vermijd, wil ook zeggen dat je alles maar blijft verzamelen. Opkroppen, Totdat hij niet in een druppel erbij komt en dat de emmer overloopt. En uh, een emmer overloopt, is dan nog een, een flauwe uh, een mededeling in dat geval. Dan is het echt een, een bom die je mm -hmm. hebt geplodeerd. en
0: Ja, en verschiet je fijn, daar ja. nog van als dat gebeurt?
1: Ja, blijf dat raar vinden hoe dat ik dat ook zo ver kan laten komen soms. En dat dat dan boah, zo gigantisch moet zijn. En je hebt daar ook geen controle over. En je, je zit te kijken naar je eigen gedenk van... Wat de hel is er nu weer uitgestoken. Want deze, deze was ook niet de bedoeling, maar goed, het is gebeurd. Maar ja, je verschiet daar toch altijd van. Dit, van, dit, van dit.
0: M -M -M. Hoe denk jij over je lichaam? Oeh, amai.
1: Um, niet zo positief eigenlijk. Ik vind niet dat ik een geweldig knappe lichaam heb. Um, ik weet van mezelf uh, dat ik heel schoon benen heb. Ja. Uh, ja. Uh, ik vind van mijn eigen een schone kop, hè, dus dat valt ook nog mee. Maar alles tussen mijn kop en mijn benen, dan denk ik: oei, 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 oei. Daar is er iets misgelopen in de fabricatie. Ik ben daar ook altijd beschaamd, is dus niet het woord, maar ja, zo wel voilà, verlegen over geweest. Oké. Okay. En, uh, en dat gaat ook lang duren voordat ik daar dan. Uh Mezelf bloot geef, is dan letterlijk te nemen, maar uh, in de zomer in een zwembroek paraderen op het strand zal mij eerder op uh, een landhoek ergens in, in een hoeksgeziel liggen, uh, ver weg. Ja.
0: Is dat dan iets wat je zegt dat hou ik nog verborgen de eerste periode in een relatie?
1: Dat is wat ik zo getwijfeld daar zelf aan en dan denk ervan dat dat gaat ook twijfel. Geven aan mijn, uh, aan mijn partner of aan mijn, mijn nieuw lief. En geprobeerd dat dan zo verborgen te houden. Wat dat compleet belangrijk is. Want vroeg of laat duik je toch in bed. Mm -hmm. Allee, ja, uh, en door de licht uit te doen... We gaan eerlijk zijn. Daarmee verberg je niet alles. Hè. Mm -hmm. Langzaam maar zeker kom ik daar wel van los. Hè. Dan kan ik dat wel, wel een stuk loslaten. Ik denk dat nu, en mijn relatie nu... Dat dat een van de eerste keren is dat dat zo gemakkelijk gaat. Omdat ik er ook veel bevestiging over krijg. Wat dat ik heel raar vind. Dus echt... Ja, ik kon dat in het begin zeker kon ik dat niet geloven. En ik kan dat nog altijd niet geloven dat hij mij geweldig knap vindt. Mm -hmm. En dat hij dat ook zegt. En dat ik ja, denk, dat is toch... Allee, deze is niks speciaals. Die, deze voldoet niet aan hè, de schoonheidsnormen zoals dat we die kennen... Ik hebt geen sixpack. Uh... Maar hij vindt dat schoon. Ik krijg daar veel bevestiging over. En hij merkt dat je daar dan heel veel vertrouwen uit tankt. En terwijl ik vroeger nooit, zelfs niet als ik alleen woonde, in mijn blote zou rondgelopen hebben in mijn living, nee? is dat nu... Uh... Ja, nee. Nu, nee, ja, nee. Voor over... de spiegel staan. Uf, nee, 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 nee. Alleen maar uh, zeker altijd met een en een t-shirt aan. Ook om te gaan slapen. Altijd. En nu zit ik in de fase dat ik in mijn blote slaap. Oh. Ja, ja, het gaat ver. Hè? Ik heb er dan wel een valling van. Allee, ik heb dan een verkoudheidje, omdat ik dan met mijn hat gelegen heb. Legen, porno. Ja. Ja of nee? Tuurlijk. Maar ja, wat zouden we zijn zonder porno? Porno vind ik... Eh... Er mag dan misschien een stigma rond bestaan of een taboe, een taboe van... Uh... Ik kijk geen porno. Aan. Ah, eerlijk zijn. Iedereen kijkt porno. Dat is, toch, dat is toch maar normaal? Iedereen wil toch een keer. Zeker als je. Toen ik single was, zeker van. Uh, soms hadden we ook gewoon geen seks en moeten we keer masturberen. Dan gaan we dat niet meer doen door prentjes te zitten bekijken. We leven in een moderne tijd. Ik kan tegenwoordig porno bekijken op mijn telefoon. Dus dat is niet zo moeilijk. En, uh, en ik vind dat mooi. Ja, ik, kan daar ook echt naar, ik ben ook wel altijd zo heel erg in het besef van. Deze is nieuw dat normaal zien is. Oké, okay, want ja. dat
0: heeft niet iedereen natuurlijk. Zeker als je jonger, Toen je jonger was en je keek porno, had je toen ook dat ideaal?
1: Oh, ja, we hadden zoveel toegang niet tot porno. Wij moesten echt naar Prentjes. Ik ben van een oude stempel, ja. denk ik, al 38.
0: Of zo in de videotheek of zo, stiekem... Uh...
1: Ja, zo, uh, cassettes gaan halen, zo. Ja. Ja, ik heb dat heel weinig gedaan, moet ik toegeven. Dus... Maar ik kan me wel inbeelden dat dat inderdaad moeilijk is om te zeggen van, uh, of, of dat het zoiets is van... ja. Dat is niet normaal. Allee, tussen dit is nieuw dat altijd seks verloopt. Zoals dat mm -hmm. het in uh, sommige porno uh, voorgeschoteld wordt. Uh Laat ons eerlijk zijn, er is heel weinig seks die zo in porno dus, Ik denk soms van manneligens, manneligens, hoe lang kunnen we er doorgaan? En moet dat met zoveel lawaai? Maar je moet er wel een beetje bewust van zijn, denk ik. Hè? Dat, dat, dat dat een anscenering een is. En mm -hmm. dat dat gelijk in de betere Hollywoodfilm niet altijd uh, is zoals dat het in de werkelijkheid is, natuurlijk. Hè?
0: Nee, klopt. En zijn er dan ook bepaalde categorieën waar je vaker naar teruggrijpt?
1: Nee, geen categorie. Nee? En ook daar, je moet naar alle categorieën durven kijken. Een uniform... Uh, <laughs> bondage. Allee, bedoel, er zijn meerdere categorieën waar je eigenlijk niet meer kijkt. Ja, ik heb al een favoriete pornoacteur die mij altijd een beetje plezier dus, um, Wie? Diego Sanz. Diego
0: Sanz. Ja.
1: Dat is heel raar. En ja. wat is er zo speciaal aan die? Oh, oh. oh maar Dat is een hele mooie mens, he. daar niet van. En bovenal, die heeft ook uh, tattoos. En ik ben niet zo geweldig voor tatoeages. Het zijn al een gelelijke tatoeages dat die een mens heeft. Um, en toch, er moet iets zijn aan hem dat, waarvan dat ik denk... Oh, man, dat is nu een keer een schoon. Terwijl moest ik die waarschijnlijk tegenkomen op straat... Dat Misschien dat hij zo naar kijken of zo. Of dat of niet eens zou durven tegenpraten praten, waarschijnlijk. Maar um, ja, dat is, dat is, dat is de, de, de ene waar, dat, waar dat ik zo al een keer naar op zoek. Zo ja. zou, zou het iets nieuws uitgebracht hebben. Oké. Okay, ja. Is er al een nieuwe release? Dat is gelijk uw favoriete popartiest eigenlijk.
0: Lotte? ga diep. Wat was jouw meest rampzalige sekservaring?
1: Ja, dat zo binnenkomen, kussen, kleren uit en klaarkomen bij de tegenpartij. Oké. Okay. En hij je denkt...
0: Er is zelfs nog geen seks aan te pas gekomen
1: nee, bij. Nee, zelfs niet in bed beladen. Ja. En dan denkt je, oei, deze was niet precies... wat we Of dat was het heel lang geleden. van die. Kan. Kan, hè? En dat spanning zodanig hoog zat. Mm -hmm. Of je een, vond je zo of, geil. Of zo geweldig. Ja. Ah ja. Ja, dat kan zijn. Maar, uh, <laughs> ja, maar toch, het is een vreemde, bevreemdende ervaring ook vooral. Ja. Want, en hoe ja.
0: reageer je dan?
1: Ja, oei. Dat was uh, snel, hè? En dan dus dat is dat zo wat awkward. En dan denk ik van ja, kom, het moment is nu gebroken. Hè. Het is nu gedaan. Hè. Het is gepasseerd.
0: En zeg je dan kom dadelijk nog een rondje?
1: Nee. Nee, want dan, 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 dan denk je van, ja, straks is het weer zo. van Dan ben ik mijn eigen ook weer helemaal aan het opbouwen naar een moment dat, dat er toch niet gaat komen. Nee, in de late tijd. Uh, ga gerust naar huis, vertrekt. Uh, ga je ondertussen nog een keer wat porno opzetten. En, uh, en mezelf even en mezelf helpen. Want uh, het zal misschien beter zijn. Ja, ja, ja. Ik heb die mensen ook niet meer gehoord. Daarachter. Het was
0: ook een one-night stand? Of ja,
1: het was een one-night stand. Dus was, die had ook door van, oei, ik heb daar een beetje...
0: Een blauwtje gelopen.
1: Een blauwtje gelopen. Ja, een los, losse flodderige schat. <laughs> <laughs> maar ik denk dat het ook wat duidelijk is. Hè, als, als zo gezegd wordt van: Ja, goed, deze was niet wat ik ervan verwachtte. Ja, nee, had. En Bedankt voor bewezen diensten die er niet waren een dag. <laughs> dan, uh, dan ga je niet terug contacteren. <laughs> ja. Wat dat soms ook wel een keer awkward is. Want je bent wel elke keer tegengekomen. Dat je die dan achteraf tegenkomt. Uh, bij een gemeenschappelijke vrienden. En dat je die dan niet direct herkent En dan. <laughs> Ja, maar ik heb bij u ooit nog in bed gelegen. Ah, hoi.
0: Als homo man, ja, je hebt bottom, je hebt top, mm -hmm. versatile. Is dat iets wat je meteen
1: weet? Ja, dat is het eerste wat je vraagt eigenlijk. Zeker als je op zoek zit naar uiteraard een uitstekend is, dat is hier belangrijk. Ja. Maar ik denk dat. Ik denk oh, van heel veel mensen dat ik het ook weet in Gent gewoon. Ja. Om...
0: Maar voor jezelf ook bijvoorbeeld. Als je zo... Of is dat ja, ook iets wat gaandeweg wat je moet dat, experimenteren? Dat is iets wat je
1: moet experimenteren en moet leren kennen. En uh, bij mij was dat heel vrij snel duidelijk dat, dat ik bottom ben, uh, omdat dat voor mij de meest aangename positie is en, en dat ik me daar het meest comfortabel bij voel. En als ik de omgekeerde positie moet zijn, zijn de top en de gevende partij dan uh, moet spelen, ja. Ik heb daar blijkbaar de uithouding niet voor, de goesting niet in. Dat wint mij ook niet geweldig hardop. Um, en er zijn aspecten waarvan je denkt. Ja, ik ga dat niet proberen. Dat kan ook wijzigen. Dus alleen bedoel. Mm -hmm er zijn ook relaties waar je voelt van ik ben veel meer versa en, en ik ben meer een top maar dat hangt ook van je tegenpartij, van je partner af mm -hmm. als die dat leuk vindt, tuurlijk, dan vind ik dat ook aangenaam om top te zijn en, uh, mm -hmm. en dan mint mij dat wel op en dan kan ik dat wel uithouden en dan vind ja. dat ja, wel aangenaam
0: stel inderdaad dat je de echte partner van je dromen hebt en die is ook
1: bottom toch een kleine ramp, toch, als je alle twee bottom bent dan is dat toch een kleine ramp, want dan is er echt niemand heel erg ervaren in het, in het top zijn en dan wordt het wel moeilijk. Maar ik ben ook wel overtuigd van, daar, daar kan aan gewerkt worden. En je kunt daar zeker, zeker aan werken om dat, uh, om dat bij te schaven. Absoluut. Maar mm -hmm. bij voorkeur beginnen dan toch met een, een Versa die bij de, zowel top als bottom is en misschien een voorkeurspositie heeft uh, dan bottom te zijn. dan begin je toch best met, een, met iemand die al versa is, en dan kunnen we nog zien naar waar dat het gaat. Mm -hmm. Als je op een olibifijf iemand die het ken de vraag is al vaak gesteld: uh, en welke positie neemt degene, mm -hmm. rai die voor vooral die die meeneemt naar reis.
0: Wat oh, is zo de gekste plek waar jij ooit seks hebt gehad?
1: <lacht> in een park in het midden van de nacht. Ja, in een park in het midden van de nacht en je Oké. Okay. Ja, dus, dus, dus het uh, ja, is zeer apart, hè?
0: Dus ook geblinddoekt naar daar gebracht?
1: Of gewoon... Nee, 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 ik moest daar staan, geblinddoekt. Ja, okay. super spannend.
0: Dus je kreeg superspant. de boodschap, ga om drie uur s'nachts naar ja. dat park, ga daar staan, doe een blinddoek aan en ik kom. Ja. Oh my god. <lacht> en is er gewoon iemand random Had je geen schrik of zo? Tuurlijk, ook schrik. Want je had wel kleren aan?
1: Ik had kleren aan. Oké. Okay. Ja, maar <lacht> ja... Maar um, ja, dat was wel super spannend. Ja. Het is voor die spanning ook dat je dan soms dat doet en dat experimenteren uh, doet natuurlijk. Op weg naar heb ik wel gedacht: van, waar zijn we nu mee bezig? Mm -hmm. Want het was echt twee of drie uur s nachts. Het was in, midden in de zomer, het was wel pokken warm en zo.
0: En geen voorbijgangers, of die heb je niet gezien?
1: Er waren wel voorbijgangers op afstand. Oh. Ja, zotte, hè? En? Ja, ja, dat was een zwoele zomer. Natuurlijk, dat er nog fietsers en wandelaars waren. Maar niemand
0: die zo, toeken, er... zo met z'n bel even... Nee, nee, het ik was
1: ook wel zo op een plek waar dat zo wat uit de stroom was en dat niet direct opviel. Ze maar... zouden
0: wel iets kunnen zien, maar ze zagen het niet echt.
1: Voilà. Maar moesten ja. gekeken hebben, zouden het gezien hebben. Mm. Maar ja, om het eerst nachts te ook niet zo. In een park te kijken van wie zit er allemaal tussen de struiken waarschijnlijk. <lacht> of hoop ik. Of misschien hebben het mensen gezien. Ik zal het niet weten, ik kan het niet doen.
0: Ja, nee, daarom... <lacht> Ik heb nog één vraag voor jou, Christophe.
1: Oh, de laatste vraag. Wat is jouw ultieme seksplaats? Oeh, oh, doe maar, doe maar uh, Oscar en de Wolf. Princess.
0: Princess, is dat de eentje waar je zegt? Daar word ik wel warm van. Ja.
1: Die maakt ook zo gele muziek. Oké. Okay. Je wilt zo wat meedansen, maar je kunt daar perfect ook seks op hebben.
0: Maar is er dan trage seks of snelle seks? Ja,
1: trage seks. Trage seks. Ja.
0: Zijn hier de kleren al uit?
1: Ja. Ja, je moet wel een je moet wel al een inleidingske gehad hebben als je deze <laughs> oplegt. Er moeten al andere liedjes gepasseerd. Die is zo meer voor uh, de helft van de playlist. <laughs> Als je een playlist opmaakt voor seks te hebben, dan moet die ergens in het midden zo zitten, ja. ja. De langzame opbouw, de langzame opbouw. Okay. Dat is dan wat dat dan loswiekt, denk ik. Hè? dat is yeah. dan lust en seks. Als mm hmm Ja. Als criminals. Goedemag, Graag Dag,
0: Dit was Lotte Gaat Diep met Christophe Ramon van Blind Getrouwd. Heb je zelf vragen over liefde, seks, relaties en vriendschap? Surf dan naar mnm.be. Benieuwd naar de volgende aflevering? Daarin praat ik met Gers Pardoel over trouw zijn in een relatie... Ik denk dat het een keuze is voor een man om uh, trouw te zijn. Je eerste seksuele gevoelens. Ik keek superveel porno. Ja, als jongere? Sorry, pa. En jezelf graag zien. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je jezelf accepteert of zo. Tot de volgende keer. Music and more. En... Um.